0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Johannes 9, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, Ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, erklärte der Mann selbst. »Aber wie kommt es dann, dass du auf einmal sehen kannst,« wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, »Da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, »Geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen, und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt?« fragten sie. »Ich weiß es nicht,« erwiderte er. »Das ist dir bestimmt auch schon mal so gegangen.« Du warst krank und hast dich gefragt, oh Mann, womit habe ich das verdient? Was habe ich wieder falsch gemacht, Gott, dass ich jetzt krank sein muss, oder? Gut, bei einer normalen Grippe oder Erkältung denkt man vielleicht nicht so. Aber wenn man schwer krank ist, einen schweren Unfall hatte zum Beispiel oder unheilbar krank ist, Menschen, die Krebs haben oder andere unheilbare Krankheiten, da kommt schnell mal der Gedanke, Gott Warum? Und diese Frage ist doch total menschlich und nicht unberechtigt. Auch die Jünger haben so gedacht. Sie sehen diesen blind Geborenen und fragen sofort, Jesus, wer hat jetzt eigentlich gesündigt, dass dem das hier widerfahren ist? Er selbst oder seine Eltern? Jetzt ist das doch ein bisschen komisch, weil einerseits, okay, gibt es die Aussage im Alten Testament, dass Gott konsequent Schuld der Vorfahren verfolgt und sie Auswirkungen haben können über Generationen. Also so kann es sein, dass die Eltern, die Großeltern schlimme Schuld auf sich geladen haben und die Kinder oder die Enkel darunter leiden müssen. Das ist so eine Spur, die die Jünger hier verfolgen. Andererseits finden wir im Alten Testament auch ganz klar die Aussage, zum Beispiel im Buch Hesekiel, dass der Mensch für seine Schuld allein die Verantwortung tragen muss. Jeder Mensch ist allein verantwortlich vor Gott. Somit hat sich die Theologie in diesem Punkt schon im Alten Testament etwas verändert. Das andere ist noch komischer. Sie fragen, wer hat gesündigt, seine Eltern oder er selbst Da kann man sich fragen, ja, wann soll denn der blind Geborene Schuld auf sich geladen haben, also selbst, um jetzt blind zu sein? Im Mutterleib? Quasi pränatal? Das wird hier an dieser Stelle gar nicht so geklärt. Jesus geht da auch gar nicht drauf ein. Er sagt, weder noch. Und damit macht er deutlich, also das ist hier nicht der richtige Ansatz, Jungs. Wie denkt ihr denn, Krankheit in dieser Welt ist nichts Gutes und es kommt nicht von Gott? Das ist ja die Frage, die auch im Buch Hiob gestellt wird, Kapitel 1, Kapitel 2. Das ist übrigens eine interessante Parallele zu diesem Johannes 9 Text. Das kannst du gerne mal nachlesen und da wirst du sehen, dass Krankheit in dieser Welt nicht von Gott kommt sondern vom Durcheinanderbringer, vom Feind. Der macht krank und wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in einem gefallenen System. Und es ist aber so, dass Gott Krankheit heilen kann, dass Gott von Krankheit befreien kann durch übernatürliches Eingreifen. Und genau das sagt Jesus jetzt hier. Wisst ihr, was der Grund ist, warum der hier blind geboren ist? Damit ich ihn jetzt gesund machen kann. (lacht) Das ist eine Logik. Das ist göttlich. Das ist himmlisch. Das bedeutet doch, das bedeutet doch, dass es Krankheiten in dieser Welt gibt. Kranke Menschen, dass es fette Probleme auf diesem Planeten gibt, die dazu da sind, damit Gott sie lösen kann damit Gott seine Macht zeigen kann. Dafür sind die da. Das heißt, Gott will das. Er will seine Macht zeigen. Er will übernatürlich eingreifen. Er will heilen. Er will retten. Er tut es nicht immer und überall. Er kann es immer und überall. Und hier tut er es. Das ist ein Ding. Natürlich stimmt es nicht zu sagen, also Gott hat ihn extra blind gemacht, damit er ihn hinterher wieder heilen kann. Wie sadistisch ist das denn? Nein, woher Krankheit und Tod und Leid kommt, das haben wir ja schon besprochen. Wir können höchstens sagen, dass Gott es zulässt für eine gewisse Zeit. Sein Ziel ist die Rettung und Erlösung und die Heilung, wie auch bei Hiob, wo er ja auch zulässt und am Ende wieder den Hiob segnet, ihn gesund macht ihm all das mehrfach zurückgibt, was er ihm hat nehmen lassen, sozusagen. Natürlich heißt das nicht, dass Gott jeden Menschen hier auf der Erde Zeit seines Lebens komplett heilen muss oder heilen soll. Ich würde sogar sagen, das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Mein eigener Schwiegervater ist an Krebs gestorben. Er war ein tiefgläubiger Mensch, aber er ist jetzt Bei Gott. Und er ist jetzt gesund und völlig geheilt. Verstehst du, was ich damit sagen will? Gottes Ziel ist die völlige, komplette Heilung eines jeden Menschen. Das ist das, was es sich für dich und mich wünscht. Und jetzt spuckt Jesus auf den Boden und macht aus Erde und Speichel einen Brei. Das war natürlich am Sabbat verboten, dieses Kneten. Teich machen aus irgendetwas, es war Arbeit. Ne? Aber dazu kommen wir später. Äh, wichtig ist jetzt die Frage, warum spuckt Jesus auf den Boden? Also was soll der Speichel? Manche vermuten hier so eine äh, Heilkraft in der Spucke von Jesus. Ähm, also ich sag mal so, ich bin so naiv, ich kann mir sowas vorstellen. Aber ich glaube, es geht hier ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar haben die Kirchenväter folgenden Vorschlag. Irenaeus zum Beispiel, der sagte, es ist interessant, das kommt mir so ein Bisschen vor wie bei der Schöpfung, bei der Erschaffung vom Menschen. Da nahm Gott ja auch den Boden, den Erdboden und bildete daraus den Menschen. Und es kommt mir so vor, als wenn Jesus das hier auch machen würde. Diesen von der gefallenen Schöpfung erblindeten Menschen, kranken Menschen, einen Menschen mit Defizit. Der wird hier wieder neu geschaffen, indem dieses göttliche Schöpfungshandeln kommt. Erdboden, der auf die Augen auf das Gesicht gelegt wird, und er knetet daraus neue Augen. <lacht> Muss nur noch sagen, geh dich waschen im Teich, ne? Und da konnte er wieder sehen. Und der Gehalte konnte das hinterbezeugen, sagen, ja, er hat eigentlich nicht viel gemacht. Er hat einfach nur Boden genommen und mir das auf die Augen gelegt. Das kann nur Gott, dieses Neu erschaffen. Und zwar so, dass ha, diese Augen, er konnte ja nicht nur einfach sehen oder hat dann eine Brille gebraucht, sondern der konnte wieder richtig sehen. Das heißt, die Synapsen waren verbunden mit dem Gehirn. Das konnte Bilder produzieren. Der war ja blind geboren. Also das ist ein, ein Heilungswunder Sondershausen. Ja, es stimmt. Gott hat wirklich seine Macht demonstriert. Er hat demonstriert, wer er ist und wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Nicht um zu verurteilen, nicht um die Kranken zu beschuldigen, was hast du getan, wer hat gesündigt, sondern um gesund zu machen, um wiederherzustellen, um Neues zu schaffen.